0: Velkommen til Pengesnakk-podcast. Jeg heter Lise, och du har satt på podkasten som skal lære dig å ta smartere valg med pengene dine. I dag skal det handle om sparing och de viktigste grunnene till att jeg har spart mye penger. For starten av dette året så hadde jeg en podcast-episode hvor jeg snakket om at jeg nå har 1 million kroner investert på børsen. O cirka 700 000 av dem er penger som jeg har satt in og cirka 300 000 er avkastning. Og etter denne episoden så fikk jeg mange tilbakemeldinger. Det var mange av dere som fikk lyst til å begynne å i aksjefond etter å ha hørt den. Det er gøy, men husk på to ting. Hvis du er ny investor, for det første det jeg snakker om og det jeg driver med, det er investering. Ikke spekulering. Så ik invester där som du har kort horisont. Det är viære mitt tips Och så är det sådan att du må ikke vite masse Før du prver dig som investor med 900 lapper eller tusnapper Men du må vite Vad du ska göra når market går ned Allså når börsen har rödettal och den tusenlappen du har satt in har blit till 800 grunder kanske hva gjør du da? Hvis du har svaret på det, så tänker jeg at du er klar for å, for å prøve dig. Det er jo så klart ikke noe i veien for å vite masse, men det kan fort bli en hindring fra å prøve sig i aksjemarkedet, også, at man tänker at man skal vite allt. Men det er det vi skal snakke om i dag. I dag skal jeg heller svare på noe bare to av dere lurte på. De lurte ikke på hvordan aksjemarkedet fungerer. De lurte på hvordan i al verden har jeg hatt over 700 000 kroner å investere i aksjer i løpet av de siste årene. Så det er temaet i dag. Jeg skal gi dere svaret på hvordan jeg fikk råd til å sette alle disse pengene inn i aksjemarkedet. Har du en rik mann? Har du arvet masse penger? Eller har du en skyhøy lønn? Nei? Nei. Nei. Detta ting här ofta blir spurt om för. Där jag kanske snackar ända mer om hvor mycket jag sparar, både på bloggen min och i media och sånt. Läsarna eller folk i kommentarfält. De leter efter en förklaring. Och is jag ska tillåt mig att vara lite frekk. De och kanske du leter efter en förklaring för att ge sig själv en ursäktning. Ja, det er mulig for Lise, men ikke for mig fordi ja, for eksempel rik mann, arbeidpenger, høy lønn. Og som jag har sagt før, jeg påstår ikke at jeg ikke har vært heldig. Jeg har vært superheldig, jeg. Jeg er i Norge med alle muligheter. Det har vært enkelt for mig å få mig jobb. Eh, helsa kan jeg ikke si sånn at jeg er 100% fornøyd med, for jeg har vært sykemeldt to ganger faktisk, ganske lenge. Den ene gangen så hadde jeg en betennelse i skuldra, som gjorde at jeg bare begynte å jobben min med andre armen, og så fikk jeg betennelse i den skuldra også, og klarte til slutt ikke å en dør alene. Og jeg syntes det var veldig ille å sykemeld med 100%, så sammen med sjefen min så kom vi upp med løsningen at vi ansatte heller en som kunne gjøre alt det jeg sa han skulle gjøre, blant annet åpne dører, sånn at jeg fikk lov å komme på jobb. Andre gangen jeg var syk meld, så var jeg skadet enda lenger, og jeg har fortsatt plager fra det som skjedde da. Jeg var ett år, nesten helt ute, med hodepine. Jeg hade litt samme, ikke samme løsning, men jeg fikk lov å komme på jobb da, også, men jeg orket jo ikke se på en PC-skjerm, så jeg fikk jo ikke gjort så mye. Så sykemiddel til et år, de neste fem årene, konstant hodepinne. Nå har jeg kommet så langt at jeg, jeg får fort hodepinne, men jeg har det ikke hele tiden. I tillegg så har jeg en sykdom som er kronisk, når vi først er inne på dette her. Jeg snakker ikke så mye om helse, fordi jeg vil ikke at, at jeg har hatt en skade, eller at det har en sykdom, at det skal definere mig for det det gjør det ikke. Men så ser jeg jo at disse tingene er med på å gjøre meg enda mer opptatt av økonomisk trygghet. Jeg vil vite at om jeg ikke klarer å se på en PC-skjerm, hvis jeg ikke kan bruke hendene mine til å jobbe, eller om jeg må holde meg hjemme, så vil jeg klare meg. Men nå var det jo egentlig at jeg er heldig vi skulle snakke om. Født i Norge, hverken fattig eller styrterik. Jeg lærte tidlig hjemmefra at jeg må jobbe hvis jeg skal få noe. Og så har jeg alltid elsket å jobbe. Jeg tjener mine egne penger. Kanske litt for mye til tider. Det har jo for eksempel gått utover utdannelsen min karrieremessig. Eller, jeg fikk jo med meg det viktigste. Jeg bare likte bedre å jobbe enn å lese til eksamen og sånn. Og så ville jeg jo være på det som var gøy også. Så studiene ble litt nedprioritert. Men jeg har jo fått de jobbene jeg har ville ta, ha, så det har jo på en måte gått greit. Så jeg vil si at punkt nummer en er å like å jobbe. Fordi hvis du skal spare mye, hvis du skal få dig en saldo eh, som er så høy, så må det jo komme pengene in. Pengene må komme fra et sted. Jeg har jobbet fast fra jeg begynte på videregående. Mange av mine venner var på stranda hele sommeren, eller på festivaler. Jeg jobbet. Jeg jobbet i butik, jag jobbet på fryselager, jeg jobbet på sjokoladefabrikk. Jeg hade det helt topp. Jeg ville aldri byta. Og heller ikke nå, når jeg kan se tilbake og se hvor stor verdi det faktisk hadde at jeg jobbet hver sommerferie og at jeg jobbet ved siden av skolen og studiene både fordi jeg jeg sparte jo penger som igjen gjorde at jeg kom meg tidlig på boligmarkedet sånne ting men også det at det er mye lettere å søke jobber når du har jobber på CV'en så det blir en snakk snøballeffekt både på pengene man kan spare og at det blir enklere å få nye penger in. Så er du ung, eller har barn som begynner å komme i den alderen at det er mulig å begynne å jobbe. Jeg vet jo ikke helt hva rådet mitt ska være her heller, fordi dere som er unge og hører på, skole og utdanning, det er superviktig. Men så må jeg også være ærlig og si at for min del, jeg har jo en mastergrad, men jobbingen har gett mig så mye mer. Det jeg jobber med nå, det har jeg jo ikke tatt noen utdannelse for, men jeg er jo glad, jeg har en utdannelse, og det ga mig jo muligheten til den jobben jeg hadde i Tine, exempel. eksempel. Um, så ja, hva blir egentlig rådet? Hvis du ska spare opp mye penger, så må pengene komme fra et sted. Du må jobbe mye, og da er det en fordel å like å jobbe. Finn ulike måter å tjene penger på. Og speciellt når du er ung, så må du ikke tenke at eh, hvis jeg skal ha en jobb du sina studiene, så må det være relevant. Nej, det må ikke det. En jobb kan være du kan nesten tenke omvendt. La meg prøve å jobbe med noe jeg i hvert fall ikke skal jobbe med når jeg blir stor, for da har jeg prøvd det. Eller ha en jobb som er kul, men som ikke er der du vil ende opp, fordi ja, du er ung, du kan prøve litt forskjellig. Kanskje du finner ut at du har valgt litt feil når det gjelder ansen. Så bare jobb, prøv å få en jobb. Og punkt nummer 2, det er nok det jeg kommer til å snakke mest om i dag. Unngå livsstilsinflasjonen. Det er så viktig å unngå livsstilsinflasjon. Jeg snakket om det i den aller, aller første episoden av Pengesnakk podcast, faktisk. Hva det er, det er at forbruket vårt kryper, eller hopper, oppover med en gang vi får mer penger mellom hendene. Og det skjer med oss uten at vi merker det. Så det er det som er veldig rart med livsstilsinflasjon, at vi gjør jo ikke noe aktivt for å få livet vårt til å bli dyrere og dyrere og dyrere. Vi må gjøre noe aktivt hvis vi vil forhindre at det skjer. Og hvis vi skal spare mye, så må vi helt eller til en viss grad forhindre at det skjer. Og det første trikset for å unngå livsstilsinflasjon, eller å unngå at det fortsatt skjer, det er å legge en plan for nye penger som kommer inn. Hvis du bytter jobb og går opp i lønnen, eller du går fra 80 stilling till en fullstilling, dette er tidspunktet for å sette opp ett automatisk sparetrekk med det beløpet du tjener mer, eller øke det trekk du allerede har. Gjør i hvert fall noe aktivt med de pengene. Eller så blir det som sånn før, og sånn som det er for de fleste, hvis det kommer mer penger in, så går det mer penger ut. For min del så var jeg kanskje litt heldig her også. Det er to år av livet mitt som var avgjørende for at jeg skulle unngå livsstilsinflasjon. Nå jag jeg bare på om det egentlig er helt sant. For jeg var jo ikke sånn som brukte opp alle pengene mine mens jeg studerte heller. Det er jo en ganske stor fordel i... Altså fordelen med å jobbe mye er jo at da får man ikke så mye tid til å bruke. Men så hadde jeg alltid nok når jeg ville bruke jeg reiste, jeg var med på det ville. Shoppa ikke så mye da. Jeg bodde i Ås, så det var ikke akkurat Fashion Capital. Det var en skobutikk der. Men de avgjørende årene skjedde etterpå. 2010, jeg flytter til Tyskland. Og der tjente jeg 260 euro i måneden. Det er cirka 2500 kroner. I mange av de månedene jeg bodde der, så gikk jeg på språkkurs. Og det kostet... 200 euro, tror jeg. Heldigvis så bodde jeg gratis. Først som au pair. jobbade jobbet som au pair for få kostologi. Og senere så hadde jeg en vertsfamilie når jeg jobbet som praktikant på et bryggeri. Jeg hadde jo en bankkonto i Norge. Det var en stor sikkerhet i det. Det har jeg snakket om mange ganger. Det er forskjell på å leve for lite penger frivillig og det å måtte klare sig på den samme summen. Og mens jeg bodde i Tyskland, så tänkte jeg på det sånn at jeg hadde min tyske økonomi i euro, og så var de norske kronene egentlig off limits. Så de tyske pengene, eller de eurone jeg hadde, de fikk jeg til å strekke veldig langt. Jeg flyttet jo ned med en koffert, og savnet ikke klær. Så kanskje det var der jeg egentlig forstod at kapslegarderobe er min greie, og at det går veldig fint å klare sig med ferreplag enn man tror. Nå hadde jeg jo ingen kostnader annet enn det språkkurset, og ja, så lenge jeg hadde råd til en pretsel eller til å være på litt sosialt, så var det nok. Jeg brukte lite pengar det året. Og så kom året etter. Da jeg flyttet tilbake til Norge, jeg fikk meg sommerjobb, og den sommerjobben ble jeg til hvert til et helt år med full jobb. Jeg hade ikke høy lønn, men det var første gang jeg hadde en 100%-stilling. Så for meg tjente jeg jo nå masse penger. På fritida så fick jeg mig en flexibel deltidsjobb. Jeg begynte å selge Tupperware, de plastboksene, Tjente ikke drøssevis med penger på det, men det var veldig gøy. Fikk etter hvert lederansvar, var på flere turer, og der var jo alt sånn betalt for meg. Dette året, i stedet for jobbe, skulle det egentlig vært min siste studieår. Og mine beste venner, de var fortsatt studenter. Og det tror jeg faktisk hadde litt å si. Jeg hadde måttet tatt et mye mer bevisst valg for å spare, eller å bruke lite, om... Vi var ferdige på universitetet samtidig. For det som skjedde nå var at ingen av de rundt meg shoppet spesielt mye. Ingen av dem gikk og spiste på restaurant ofte. De foreslo ikke å dra på dyre veninneturer. For de var jo fortsatt studenter, ikke sant? Og selv om jeg hadde ordentlig lønn, så begynte jeg ikke å bruke mer penger sånn i hverdagen. Jeg visste jo også at jeg skulle bli student igen året etter, så derfor føltes det jo dumt å skru opp forbruket, og på hva egentlig. Det året før i Tyskland hadde jo vist meg at jeg trenger ikke å kjøpe mye for å ha det bra. Så, men da betalte jeg jo for bolig og mat selv igjen. Så noen flere utgifter var det jo, men så hadde jeg jo mye mer penger inn også. Hvis jeg hadde lurt på hva... Skal jeg bruke alle pengene jeg nå tjener? Jeg hadde garantert funnet noe å bruke dem på. Jeg kunde reist, kunne spist på restaurant, jeg kunde shoppa. Det kom et år der shoppa. shoppet, virkelig shoppet, når kom ut i jobb etter studiet igjen. Da var jeg liksom voksen, da ville jeg ha fine klær, jobba i på et kontoret hvor det var litt sånn finere stil. Jeg begynte få min egen stil på klær, likt å gå i butikker då så mitt i bokstavveien, så jeg hadde alle muligheter til å bruke mye penger på klær. Og så hadde jeg også en leiebord, som i grund finansierte den shoppinga ved året der. Så hvis jeg spoler litt tilbake da, her er det jo det at jeg tjente penger tidlig, aldri sluttet å tjene penger, alltid jobba, og det at jeg har holdt tilbake forbruket i flere år, det var jo det som gjorde at jeg kunne kjøpe meg en leilighet med et ekstra soverom, som i var det et halvt år tre kvart år ble en ekstra inntekt. Men det er alltid mulig å bruke penger, om man har dem. Jeg kunne tenkt at jeg skulle møblere den nye leiligheten min med perfekte saker med en gang, i stedet for å se an litt. I første omgang tok jeg med meg heller møblene jeg hadde, så litt hva jeg kunne kjøpe brukt det er uendelig med ting å bruke penger på, hvis man lurer på det um, poenget er følg med når du får mer penger mellom hendene skal du finne noe å bruke dem på eller ska du la være hvis du var fornøyd med hvordan du levde uten de pengene så fortsett med det da så er det jo sånn at de første summene er kanske de vanskeligste å spare. Men så etter hvert så begynner pengene dine å hjelpe dig til å spare mer. Så derfor er det med livsstilsinflasjon så viktig. Hvis du skal spare mye, så må du holde på et litt mer lavkostnadsliv. Og det betyr jo ikke at du må leve som en evig student. Det går ju an å øke forbruket på noen ting. Men det jeg vil du ska passe deg for, er at det bare blir dyrere og dyrere, uten at du har gjort et aktivt valg om å kjøpe dyrere ting, eller å gjøre ting som koster mer. Altså, ikke bruk penger bare fordi du har dem. i penger kan gjøre mye mer for dig enn å brukes på kortvarige lykketing nå. Og det här er jo også grunnen til at jeg fokuserer så mye på sparing i mine kanaler, sparing på de minste ting. Ja, av og til så om å sjekke om du har bra nok rente på huslån, vi snakker om forsikringer, pension. litt om å tjene mer, ikke veldig mye, fordi det er ikke noe poeng i å tjene mer hvis du ikke merker at du tjener mer. Så hvis du ikke har tatt det første steget først, hvis du ikke har lært dig å sette pris på penger, Små penger også. Hvis du ikke har satt pengene dine i et system, laget en plan, forstått hvordan du skal spare til drømmene dine, når du har begynt å spare, så kommer du til å velge ønske deg mer penger som du kan spare. Det er et veldig bra tidspunkt å finne ut hvordan man skal tjene mer. For min mening er, om du først fokuserer på å få mer inn i pengesekken, uten at du har lappat de hullene i bunn av sekken, så har du ikke så mye for sig. Det var et godt bilde. Jeg liker også å reparere ting som går i stykker. Men du får ikke noe med ut av de nye pengene dine, hvis du ikke først har funnet ut vad du egentlig vil at pengene dine skal gjøre for dig. Tjener du mye, bruker du mye. I de aller fleste tilfellene men forbruke bort og intekten var hva har det egentlig med varandra å gjøre? Hvis du har funnet et liv du har lyst til å leve og det har altså forbruket i det livet er på et vis nivå, så trenger ikke intekten din egentlig å virke inn på det. La oss ta utgangspunkt i at du har latt livsstilsinflasjon skje med deg som med de aller fleste. Visst det kommer nå en lönsökning som er mer än inflation. Så kommer det någon pengar in för att landet anstäg kanske. Då märker du att livskvaliteten din ökes. Men du märker heller inte att du blir rikare. Men allikevel så bruker du bare mer. Och så alltså livsstilsinflation, det är ända i sin egen fälla för det när man först brukar mer så koster det mer penger også. Altså et stort dyrt hus. Det har jeg. Det koster mer i løpende kostnader enn en leilighet. Det er ikke smart. Hvis man kun tenker på penger, og ikke trivsel og andre, alle de andre faktorene som spiller inn. Flere biler koster flere penger. Flere ting. Du skal ha plass til alle de tingene. Kanskje må du flytte igjen til noe større. Store hus tar lengre tid å vaske. Du kanskje du må leie inn noen for å ha tid til å jobbe selv. Tjene penger for å få den livsstilen du har laget. Og det baller jo bare på seg. Og det er kanskje slitsomt. Kanskje du må jobbe ekstra, for de dyre ting blir dyre å ha også. Så når tenker at, ja, du har en stor eiendom. Da må du kjøpe snøfreser, du må kjøpe robotgressklipper, du har ha robotstøvsukker kanskje. Og du må jobbe masse da, for å ha råd til å finansiere alt det her. Og da fortjener du også en ordentlig ferie, må bruke penger på... Ja, jeg skal ikke fortsette på den, men jeg tror du skjønner hvor jeg vill. Du kan si stopp her, du. Men det er så klart vanskelig. Hvis du bruker alt du tjener og alltid har gjort det, så er det ikke lett å se hvordan man kan ha penger igen på konto hver måned. Men... Noen av dere skrudde på den lysbryteren i februar. Og jeg bare elsker når noe jeg tänkte ikke var så supervellika vellykka, ender opp med å være det. Sånn som frossenfebruaropplegget mitt. De to første ukene, jeg merket ikke forskjell fra en vanlig måned og til frossenfebruar. På slutten her så endte jeg opp med å kjøpe fire unødvendige ting. Ja, man kan så klart diskutere hva som er unødvendig. Det at vi dro og stod på slalom var en av de tingene. Og mange mente at det var verdt det. Og jeg er helt enig, det var verdt det. Men det var ikke et nødvendig innkjøp, sånn som challengen var at vi skulle holde oss till. En måned med frossen februar, det var liksom... Ja, ja, det var den challengen. Merket ikke noe særlig til det. Men så kom tilbakemeldingene fra dere som hadde meldt dere på, eller sa at dere ville gjøre dette sammen med meg. Og jeg begynte faktisk å grine av noen av dem, for dere har jo ikke, som meg, en slags konstant shoppestopp. Jeg har aldri tenkt på at jeg har det, men jeg kjøper jo bare nødvendige ting, eller ting som jeg liker så godt at jeg bare skal ha dem, uansett og gledelig ville brutt en hvilken som helst kjoppestoppsregler for. Og sånn har jeg det alltid. Så det var jo ikke så rart at jeg ikke merket forskjell. Men det gjorde jo dere. Dere superflinke damer og menn som tog den utfordringen på strak arm, og virkelig kutta all unødvendig forbruk. Og også dere som var med litt sånn halveis. For da har fått flere meldinger av dere som ja, tenkte egentlig att at var med men ble med på det der med å tømme fryseren eller. litt ubevisst så begynte jeg å tenke litt over alle kjøpet og dere overrasket jo dere selv med å finne ut att det var penger på konto når ny lønn kom in. så mange av de meldingene her fikk långt langt i mars på neste lønningsdag at bare wow, det har aldri skjedd før fy søren så deilig og det må jo være deilig bare det å kunne vise sig selv at det går jo. Här har man tänkt at jeg har ikke penger å spare, for jeg går i null hver måned. Og så prøver man, og så klarer man det på en måned. Det er noe med den vanen å bruke penger hele tiden, som er så vanlig, at vi nesten ikke tänker over alternativet. Og alternativet er jo da å ikke bruke, og la vær å kjøpe å gå forbi et kilt hvor det står salg, og ikke klikke igjen pakker fra internett. Og alle av dere som har sett meg melding, så har jeg spurt, var det vanskelig? Og nesten alle sier, nei, det var faktisk lett. Så la oss kalle det ting nummer tre, selv om det spant litt ut av det med livsstilsinflasjon. En ting er å unngå livsstilsinflasjon fra start, noe annet er å resette litt. Ta noen uker uten forbruk. Det vil gi deg innsikt i hva det er du setter skikkelig pris på. Og vad det ikke gjør deg noen ting å droppe. Og så viser du deg selv at du er rågo på å spare når du vill. Og så kan du fortsette med en mellomting. Du trenger ikke å ha så oppstå opp resten av livet, men start med, å bli start med liksom mer bevisste avgjørelser rundt hva du skal kjøpe. La den pengebruken din reflektere vad du liker, hva du er opptatt av, hvem du vil støtte, vad du vill göra? Ikke la pengebruken din vise fram ett liv som skjer uten at du aktivt er med og styrer det. Så hvordan jeg har hatt råd til å investere 700 000 kroner de siste seks årene på av huskjøp, to barn, bryllup, Bilen kjøpte vi kontant. Det er de tingene her. Vad var det første? Jo, det må komme penger in. Like å jobbe. Like å tjene penger. Og den kom jeg ikke ville ha som nummer 1 på grunn av det med pengesekken og de hullene, vet du. Jeg kommer til å lage et med disse tre, hva skal vi kalle det, hovedingre diensene i ett spareliv. Kanske jeg kom på flere enn de tre også. Jeg tror dette er topp 3. Tjene penger Unngå livstilsinflasjon Du kan sjekke ut bloggen allerede nå Selv om jeg ikke har skrevet den da Når jeg spiller inn dette her i forrige uke Så har jeg fått lagt ned nå Og det siste var jo å ta en måned Med en slags februar Eller shopstopp, eller hva nå du vil Den frossenfebruarsiden Ligger fortsatt på pengesnakk.no Skråstrekk frossenfebruar Så kan du ta en frossen april Eller frossen oktober, eller hva du vil eller bare begynner rett på mellomtingen. Altså å tenke gjennom hvert enkelt kjøp. Hvordan passer detta inn med mine verdier? Vil dette kjøpet gjøre meg lykkelig? Å tenke gjennom hvert kjøp, det er en mega jobb. Om du handler mye, men om det handler lite, så vurderer du etter hvert færre ting, og derfor bruker du mindre tid på det. Og da har du tid til å ta mer bevisste avgjørelser rundt hva du skal kjøpe, og så hvordan du skal kjøpe det. Du får tid til å se om du kan finne det brukt. Du kan se etter tilbud og prisnedsettelser. Når du gjør disse tingene, så har du jo også muligheten til å ombestemme deg. Hvis du lar det gå litt tid. Hvis du ikke lar noen kjøp være impulskjøp. Så om du ønsker å spare opp så mye penger som jeg har gjort, eller enda mer, så er dette måten jeg har gjort det på. Tjene penger, unngikk livsidens inflasjon, tenke gjennom alle kjøp och droppe mesteparten Du kommer ikke en dag hjem til en full bankkonto med mindre du har bestemt deg for det. Du må ha en slags grunn til å spare. En dedication. Enten du har ett mål der framme som du ska nå, eller bare vite att. Jeg er en sparer, og jeg får det til å skje hele tiden. Skippertag funker ikke om du skal ende opp med 1 miljon kroner i oppspartemidler. Jeg var heldig som fikk interessen for å spare tidlig, men det betyr ikke at det er for sent for dig om du ikke har spart mye. Det er som å plante et tre. Det hadde vært best å gjøre det for 20 år siden, hvis du har lyst til å ligge i skyggen av deg i dag. Men den neste beste dagen å starte på, det er i dag.